0: Va ora in onda Capitaneria di Porto, in vacanza con RPL, al timone Antonino Danna.
1: Amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questa è Capitaneria di Porto, io sono Antonino Danna e con me al timone della Capitaneria in questo lunedì 16 di agosto... Niente poco po di meno che l'adorabile Moira Romano. Eccola qua, la potete vedere. Lo
2: sento poco. Buongiorno a tutti, buongiorno Antonino, buongiorno.
1: La potete vedere su radio rpl.it, sulla nostra pagina Facebook, nonché, è vero, nonché non è vero. Sul nostro canale YouTube, buongiorno o oh, adorabile, come è andato il tuo Ferragosto?
2: Molto bene, non ti svelo però che cosa ho fatto perché te lo dico proprio in privato, cose un po' particolari, comunque mi sono divertita parecchie, tu invece Antonino cosa hai e fatto?
1: Niente, io me ne sono stato a letto, dormito, riposato perché sì. per ora dovendomi riprendere dai postumi di quello che mi è capitato è una settimana un po' così, fino al 24 ci tocca così, poi dopo torniamo in attività, torniamo in vita e vi prometto che sarà... È una stagione ancora più spumeggiante del solito, quindi...
2: Bene, dai, bene, bene, speriamo.
1: Sì, 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 anche perché, voglio dire, i gatti <ride> hanno sette vite, quattro le abbiamo sprecate, quindi me ne restano eh. ancora tre da tenere da
2: parte. Eh, hai voglia, hai voglia, Antonino, hai una vita davanti ancora, eh?
1: eh sì, me la sono hai già sentita vita. dire più volte, ormai sta prendendo il posto di stasereno, sta frase... Sta <ride> Senti, allora, eh. iniziamo la nostra puntata con due cose. La prima, in ospedale il sangue serve sempre e state ragazzi, andate a donare il sangue perché ce n'è bisogno. La seconda è, è naturalmente che è lunedì, lunedì si balla e allora per ballare Alla gentile collega io chiedo di dirci qual è la canzone che ha scelto stamattina.
2: Allora quest'oggi ha scelto una canzone un po' lenta, si chiama Mano a mano, che è un brano musicale di Riccardo Conciante in realtà, anche se l'aveva fatta precedentemente Rino Gaetano. Ha avuto tantissimo successo nella versione di Rino Gaetano. Adesso l'ascoltate, è datata 1978.
1: E allora salutiamo il nostro condottiero, anzi il nostro nocchiero delle magiche, magiche, magiche onde di RPL, Roberto Colombo, e andiamo con A Man a mano, 1978 e andiamo.
3: il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso la bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore a mano a mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sviadito dal tempo di quando vi in una stanza non c'erano soldi, ma tanta speranza e a mano a mano mi perdi e ti fermo, e quello che è stato mi sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera e non come adesso, nei sabato sera.
4: Guardiamoci negli occhi, ma come con gli occhiali da sole? No appunto è un modo di dire guardiamoci negli occhi, avete notato come i nostri discorsi ormai sono fatti di, proprio di luoghi comuni, eh, proprio, eh, noi parliamo con frasi fatte, state a sentire, eh. è stato più forte di me. A un certo punto non ci ho visto più. Io sono buon e caro, ma quando mi prendono i cinque minuti? A proposito, che ore è? Tempo al tempo, facciamo mente locale. Ma è possibile che nel 1980, oh ma che davvero davvero, non mi fa parlare, non mi fa parlare. Io mi domando e dico, dove andranno a finire i palloncini? Ma che mi frega, ci sono tanti problemi, dove andranno a finire i palloncini? Ma che gioco importa io? A un certo punto ho detto, ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Assumere? Oggi come oggi? Ma scusi, lei allora viene dal mondo della luna. Torniamo un attimo con i piedi per terra. Dove sono andati a finire i valori? A me lo chiede. Mi dica prima dove sono andati a finire i palloncini, scusi.
1: Allora, dal dal meritorio canale I Magnetici Anni, che potete trovare su YouTube e che vi invito a visitare e sottoscrivere, avete ascoltato Gianfranco D'Angelo nel 1980 a Tilt. Tilt era un programma di Rai 1, condotto dalla buonanima di Stefania Rotolo, morta appunto 40 anni fa, nel corso del quale eh, si sì, inseriva la discoteca per tutta la famiglia. Tilt era un programma fatto in una maniera tale che nel 1979-80 voi il giovedì sera in prima serata su Rai 1 potevate vedere Gianni Minà discutere di disco music con un signore di nome Ennio Morricone. Quindi questo per dire il livello del programma nel 1980 quando eh, Gianni Boncompagni diceva non c'erano i telespettatori ma c'erano i telemorenti. Oggi un programma così sarebbe assolutamente inconcepibile, Mm. perché provate a immaginare una conversazione tra Riccardo Muti, dico il primo nome che mi viene in mente, e un bravo giornalista, Gianni Minà, ancora lui, eh, in una discoteca a proposito della House Music di Bob Sinclair e dei pezzi che Moira Romano ogni tanto mi impone lunedì nella colonna sonora di di Capitaneria Mm. di Porto. Al di là delle battute, quello che avete ascoltato di Gianfranco D'Angelo, che è morto ieri a 84 anni, era un monologo sulla società e se vedete sono tutti luoghi comuni che eh, continuano ancora oggi. Lui diceva ancora nel 1980 queste cose, noi oggi diciamo nel 2000 queste cose, Eh, ci penso io, faccio tutto io, tutti questi luoghi comuni. Perché ho voluto mettere questo pezzo? Perché Gianfranco D'Angelo ieri è stato eh, pervicacemente, anche diciamo così, in modo molto scontato, associato a Drive-In. In realtà lui non è stato solo Drive-In, lui è stato prima di tutto il cabaret fatto al derby a Milano. E spero che qualcuno di voi che mi sta ascoltando, che mi sta ascoltando abbia frequentato il derby al tempo di Beppe Viola, di Giannacci e compagnia bella che laureò tutta una serie di grandi esponenti della comicità italiana degli anni 70-80, su tutti, Cocchi e Renato, o lo stesso eh, Diego Batantuono, che qualche giorno fa sul Corriere diceva se il derby fosse ancora in piedi io sarei ancora là sul palco a recitare. Eh, Gianfranco D'Angelo non è stato soltanto drive-in, molti dimenticano il fatto che lui sia stato... Uno dei personaggi della commedia di serie B degli anni 70, quel filone come lo chiamava Renzo Montagnani di Chiappe Spada, no? con la Fenec, Gloria Guida, eh, Femi Benussi e poi negli anni 80 Tini Canzino. se pensate agli Squallor con Ara Pao e il ruolo di Scella Pezzata, Tini Canzino, che a sua volta era una vedette di Drive-In nell'83-84. Eh, molti storcono il naso quando si parla di quei film io voglio ringraziare pubblicamente Lino Banfi per la sua onestà intellettuale perché ha sempre detto io di quelle robe non me ne vergogno e anzi le considero cose sante D'Angelo in, queste, in questi film aveva sempre il ruolo del professore puntiglioso possibilmente di educazione fisica che era sempre il fidanzato in attesa di sposare l'insegnante di turno cioè la Fenech. Insegnanti, insegnanti che andavano in collegio, insegnanti che venivano a casa, poliziotte, infermiere nella corsia dei militari, dottoresse che ci stavano col colonnello e così via. Qualcuno direbbe beh, erano dei filmetti volgari, certamente il contributo e il contenuto volgare c'era, ma erano anche una forte satire e uno specchio di un'Italia ipocrita che aveva scoperto il benessere, e che gradualmente perdeva tutti i freni di perbeni- ipocrita perbenismo che aveva avuto negli anni 50-60. Se ci pensate, per esempio, in Todo Modo di Elio Petri del 76, che non è certo un film di serie B, a un certo punto Ciccio Ingrassia, che fa l'onorevole Democristiano in questo ritiro di Democristiani, dice: Io per oggi non mangio e invito i colleghi a non mangiare. E questo verbo mangiare ovviamente è riferito al prendere tangenti, all'essere corrotti e così via. Insomma, Gianfranco D'Angelo è stato molto più, vi dicevo, di Drive India, Sfidan, che ne è stato la commedia di serie B. È stato anche e soprattutto la riproposizione di questi monologhi che lui faceva sulla società italiana mai volgari, sempre molto divertenti, sempre molto intelligenti. Uh, Tant'è vero che secondo me uh, il suo erede può essere tranquillamente Max Giusti per quello che mi riguarda e D'Angelo aveva una particolarità, alla fine D'Angelo con Mario Carotenuto, Alvaro Vitali, Lino Banfi uh, erano quelle maschere di una cosa che è nata più di 2500 anni fa, la cosiddetta Tellana La Tellana era la commedia che faceva divertire gli antichi romani nel nel Basso Lazio e nella Campania Felix, perché aveva tutte queste figure di riferimento, Maxus, Pappus, Bucus e Dossenus, cioè il vecchio libidinoso, il gobbo furbo, lo stolto e il candido. Se voi pensate a Carotenuto che fa il preside, D'Angelo che fa il professore, Vitali e Banfi vi rendete conto che alla fine sono la versione aggiornata di quelle maschere che eh, sotto forma di farsa sono passate anche a rappresentare diciamo così, l'attività di scarpetta dei primi De Filippo e così via. Quindi Gianfranco D'Angelo è stato molto di più che Asfi Duncan o oh, vi dicevo tutte queste realtà, eh, drive-in, la canzino, le ragazze fast food e così via è stato anche e soprattutto il prosieguo di tutta una traccia culturale che alla fine attraversa il nostro costume da più di 2500 anni, perché il concetto è sempre quello, dicevano i romani, quid rides, de te fabula narratur, ma perché ridi? Alla fine la barzelletta che ti sto raccontando, la favola che ti sto raccontando, parla esattamente di te, ed è questo il compito della satira, ed è questo il compito dell'ironia, un uso intelligente, della propria intelligenza, in grado di far riflettere le persone sulla loro condizione. Moira, consigli non richiesti invece?
2: Allora... Quest'oggi vorrei parlare di galateo al ristorante, anche perché tante persone sono andate al mare e quindi frequentano il ristorante mm. e eh, il galateo a tavola è molto importante anche quando entri comunque in un ristorante dove incontri il cameriere ed altre persone. Ha una grande importanza sia quando si è in casa propria che al ristorante, infatti è obbligo a seguire le corrette norme comportamentali così da sentirsi e far sentire gli altri a proprio agio ed evitare poi cattive figure e oserei dire anche per non essere troppo maleducati. Mm. Allora, innanzitutto le le buone maniere prevedono che se la porta del ristorante è chiusa, Sarà chi invita a entrare per primo e precedono gli altri suoi ospiti. Se l'ingresso è invece aperto, sarà il contrario. Credo che è eh, una regola abbastanza basilare, però purtroppo non è così perché si vedono di certe cose in giro che ti <ride> fanno mettere le mani nei capelli, eh, di regola... Camarri,
1: ultimamente ce ne sono assai in <ride> giro. Quindi
2: allora, regola numero due chi invita. Un gruppo di amici dovrà aspettare tutti sulla porta o subito fuori dal locale, come se dovesse accoglierli in casa propria. Invece mm. molte volte si vede queste, questi, queste persone che entrano a destra e a manche se non si riesce a capire assolutamente niente. Ma così anche per non creare disturbo alle altre persone che in quel momento stanno entrando. Regola yeah. numero tre. Deve essere la persona che invita a segnalare al cameriere di aver prenotato il tavolo il quale poi si occuperà di far accomodare per primo chi, Antonio?
1: Eh, probabilmente le donne, mi sembra esatto, chiaro.
2: Esatto, esatto. Regola numero 4: se eh. il cameriere è invece assente, toccherà agli uomini cercare un tavolo e far sedere le signore, avendo cura di spostar loro prima la sedia. Certo. Quindi ah. mi raccomando uomini, fate così. Regola numero 5, chi incontra un amico o un conoscente nello stesso ristorante dovrà salutarlo unicamente con un cenno, non dire ciao, come stai, <ride> senza stringergli la mano, soprattutto adesso che siamo in periodo Covid e senza intrattenersi tranne che esplicita richiesta naturalmente.
1: Ecco, non fate gli splendidi insomma, <ride>
2: esatto.
1: per far Regola vedere che siete 10. amici di questo o di quello.
2: Esatto, eh. Regola numero 6, prendete carta e penna, appena seduti è buona educazione appoggiare il tovagliolo aperto sulle gambe e successivamente sfogliare il menu. Ovviamente il menu adesso non c'è, quindi c'è, il, eh, c'è quello del computer, comunque è la stessa identica cosa. E poi un'altra cosa per le signore donne, la borsa non va messa sul tavolo, non va messa per terra, ma va appoggiata o sulle proprie gambe oppure con un gancino. Oppure va messa dietro allo schienale in modo tale che non dà fastidio a nessuno, anche perché metterla sul tavolo non va bene perché è antigenico.
1: Mm. E quindi... Senti, visto che l'abbiamo sentito, il cane che cosa deve fare in tutto questo? Il cane
2: deve stare zitto.
1: Eh, il cane deve porre... stare a
2: casa sua. No,
1: con tutti i locali pet friendly, dai, allora i E i bambini...
2: I cagnolini vanno portati, assolutamente, sì, però non devono essere cagnolini come il mio che abbaiano sempre dalla mattina alla sera, devono essere cagnolini molto tranquilli e quindi adesso, insomma, libero accesso anche a loro. I bambini devono essere educati bene dai genitori, non devono girovagare per il locale, non devono giocare, non devono dare fastidio a nessuno, quindi se… d'altra parte è così, è proprio l'ABC della buona educazione, no? È come quando non devi… Eh, correre a casa tua, non devi correre tantomeno nel ristorante perché ci sono altre persone.
1: Sì, anche perché una volta ti applicavano tutta una serie di rimedi pranoterapeutici che ti lasciavano anche dei lividi evidenti, oggi invece c'è una strafottenza totale. 0266203529 oppure 3466427756, Quanta maleducazione avete beccato al ristorante ora eh. che ci siete tornati? Soprattutto, che cosa fare del tema dei bambini allo stato brado? Eh, vogliamo alcune...
2: parlare, scusami se ti interrompo quando vanno eh. dal parrucchiero dall'estetista.
1: Ecco, parliamo. Questi
2: meravigliosi bambini.
1: Parliamo. Che prendono
2: i bigodini e li buttano per il negozio
1: Ecco, e visto che abbiamo <ride> i bigodini C'è Manzoni in linea Immenso, buongiorno Ma buongiorno oh,
5: Carissimo, carissimo buongiorno. No, Volevo dire la regola numero 11 al ristorante Che ho letto ah, oggi il giornale, Non mi ricordo se era il messaggero Il mattino, il giorno detto, eh. Eh, Che praticamente L'avventore si è evitato Perché il cameriere lo serviva male E gli ha morato una coltellata Punto, uh.
1: ciao Ecco, sì, eh, di imbecilli purtroppo il mondo è pieno. Sì, a volte succede invece l'esatto contrario. Verso l'82 mio padre va a mangiare con un cliente perché eh, Leni lo aveva mandato. Insomma, era arrivato questo personaggio, bisognava accoglierlo. Allora mio padre, per conto di lo porta a mangiare in questo ristorante sul mare, bel locale, bella boiserie, bello tutto... Ma aveva un unico problema, c'era un cameriere molto ligio al dovere che non appena vedeva che tu eri arrivato quasi alla fine del pranzo o comunque quasi alla fine del piatto che stavi consumando, ti levava il piatto da sotto le mani senza dire ne hai e ne vai. A un certo punto mio padre, che non amava diciamo, i piatti molto elaborati al ristorante, ordina la bistecca si sta mangiando la bistecca è arrivato a metà della bistecca il tizio si avventa sul piatto mio padre gli acchiappa la mano e gli mette la mano sulla bistecca e gli dice posa l'osso quindi <ride> alle volte può succedere anche l'esatto contrario
2: ma lo faceva il cameriere perché aveva fretta c'era tanta eh sì, gente sì, aveva,
1: aveva molta fretta per <ride> okay. cui abbiamo altre due telefonate veloce, pronto veloce, che...
6: veloce pronto pronto, chi è là? pronto? ciao, sono Federica ciao,
1: ciao.
6: ciao benvenuta, ciao. benvenuta. Hai fatto scorpacciate virtuale di Crescentine? Eh no,
1: perché non ho avuto la possibilità di viaggiare fino a Bologna, ma io appena mi riprendo sappiate che avrò la mia vendetta in questa tavola o su un'altra, per cui non c'è problema.
6: Beh, adesso a proposito di mangiare ti farò ancora star male, sappi che male nel senso buono, eh? Eh, c'è un'altra una specialità che è tipica dell'appennino mh, tra Bologna e Modena ma c'è anche una ecco. sagra, posso dirti che è il nome del paese. La sagra è la sagra del borlengo e si festeggia eh, di solito a giugno a Castelvetro di Modena, che è proprio mm. in colline. E praticamente il borlengo è come una sorta di. Allora, di piadina, ma non è una piadina. Piegata in quattro, ripiena di lardo con aglio e parmigiano. Ma è sottile, sottile. Oh. Chi le fa la chiama colla l'impasto, ma non è una colla. Non sono riuscita a darmi la, la ricetta perché sono molto gelosi. Ma è sottile, sottile, più sottile quando viene piegata di una particola. E ha la dimensione della piadina più o meno. Ma è sottilissima che ti si scioglie in bocca, guarda. È un un Federico, io proprio... ti voglio bene, ma provare. non telefonare
1: più fino a settembre, grazie. <ride> Cioè, ma io ti voglio bene, pensare, il venerdì sì. quando intervieni a Zoom Green sei bravissima, <ride> ma tu non puoi fare questo terrorismo in diretta radiofonico a me. Guarda, cioè, questo sai, è terrorismo culinario, me lo fai apposta
2: esatto. tu. Esatto. Eh, fa apposta, eh, la fa apposta, Antonino. Guarda,
6: <ride> vedi, io sto raccogliendo le mele, intanto che parli di mangiare mi mangio delle mele, ecco. perciò. Quindi ecco. me, me, me la cavo anche con poco. Buone oh, Niente, oh, mandane, mandane
1: qualcuna, l'indirizzo eh. lo conosci, che cavolo. Eh, è via Bellerio 41 a sto punto e noi ci belleri. mangeremo le mele in diretta. Che eh, wow.
6: Se riuscissi, sì, bisogna vedere quanto, quanto ci vuole il spedizioniere e quanto tempo stanno in giro perché sai, non è che la frutta eh. sia insolita. Eh lo so, facciamo il, per il 30 vero.
1: agosto, quando saremo fisicamente eh. presenti sia io che Moira, dai. Ah, Vedi se riesci a far arrivare un pacchetto di mele, che così ce lo mangiavi in diretta.
6: Ah, <ride> esatto.
1: Tanto. Se va ci sono
6: ancora le mele, oh. va bene, ti saluto, ciao ciao ciao. Ciao ciao ciao, ciao, ciao. ciao, 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 ciao.
1: Altra telefonata, pronto chi è là? Abbiamo 30 secondi, chi è là? Pronto? Sì. Sì,
5: sì. allora io volevo solo comunicare questo, che mi è tornato indietro. Il, um, il, il, read, il read per pagare no, l'abbonamento a RPL dicendo che il conto è chiuso posso parlare con qualcuno a proposito eh,
1: sì però non con noi perché noi di questi misteri non siamo a conoscenza faccio una cosa eh, lasci per favore il numero di telefoni in regia che la faranno ricontattare dall'amministratore va bene
7: yeah.
1: eh? D'accordo? La lasci il numero in regia, sì, lasci il numero in regia che l'amministrazione poi la farà, la ricontatterà, ok? Ok,
2: grazie, auguri a lei. Ciao, grazie,
1: ciao. un abbraccio. Volevo allora, dire solo
2: una cosa, sì. Antonino, prima di chiudere per il Galateo: sì. e mi raccomando, i camerieri vanno sempre trattati molto bene, bisogna avere esatto. rispetto del lavoro degli altri.
1: Ecco, esatto. Adesso andiamo in pausa, poi torniamo con Paolo Villaggio, la ballata di Fantozzi. Esatto. 1975 perché there's more to come, come dicono gli americani, c'è molta altra roba in arrivo a sta puntata. Forza e coraggio, tra poco.
6: Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia.
7: Pantozzi ragioni Rugo. Matricola 1001 Barabis. Dell'ufficio sinistri. Lei venghi qui. Sì, signor mega direttore. No, va di là. E si muovi. Oh, hanno messo la parete a vetri. Sveglia e caffè. Barba e bidè. Presto che perdo il tram se il cartellino non timbrerò Fantozzi! no crocefissi in sala e no mi vergogno ma che umiliazione pubblica e poi mi si intrecciano i diti mille frigo e buffet, l'elettro dei frappe, più la moquette, poi la roulotte, le rotte, 16 chili e 700 ricambiali, si direttore, conte ingegnere. Sire sua santità In ginocchio Faccia di me Quello che vuol Sottoscrizione regalo al mega presidente galattico Ma che gli facciamo quest'anno? Una bella poltrona in pelle umana Bella, bell'idea Ma non sempre la mia Ma perché sempre la mia? Di giorno qui sera tv sempre sarà così indennità anzianità che noi oggi cos'è lunedì o venerdì giorno verrà che lo farà fantozzi volerà ragioniere Monti e città L'immensità Svegliarsi! Una craniata pazzesca Ma perché Fantozzi fa solo tragiche rime? Bozzi, cozzi, singhiozzi No, direttore, non mi strozzi Basta, se no io Fantozzi fa anche rima con la bozzi. È, è giusto Come strozza bene lei
0: Istana, Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: Usciere, passa per tu. Pam, 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 io purtroppo quando penso alla saga di Fantozzi, il geniale personaggio ideato da Paolo Villaggio nel 1900, nei primi anni 70, il primo libro di Fantozzi, se non ricordo male, è del 71, poi al cinema dal 75, con il primo, il 76, il secondo tragico Fantozzi. Poi c'è tutto un dibattito su quali siano i film più fantoziani e quali no. Tra l'altro voglio salutare gli amici del gruppo 6, dell'Italte, Petro, il Cessi petrol, Tessil cement, termo, farmo, metal, termofarmometalchimica, se, a cui ovviamente appartengo anch'io, naturalmente sono entrato dal grado più basso in azienda, quello di parafulmine. Eh, questo è sempre RPL, siete sempre sulle magiche, 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 magiche onde. <ride> e naturalmente questa è Capitaneria di Porto. Antonino Danna e eh, Moira Romano al microfono con voi quest'oggi. Mm, tra l'altro... Io sono grato a Paolo Villaggio perché con l'organizzazione del, della megaditta c'è stato un tempo in cui tra le mie malefatte io facevo anche il tutor eh, in un'università online, andavo a preparare eh, gli studenti prima dell'esame e mi ricordo quando facevano l'esame di amministrativo grazie ai vari ruoli, Filini, Fantozzi, il mega direttore e così via, gli spiegavo il eh, decreto ministeriale quello del 58 che aveva stabilito l'organizzazione e i ranghi della pubblica amministrazione quindi loro grazie ai film di Fantozzi e ai personaggi di Fantozzi memorizzavano eh, i vari livelli aziendali e poi devo dire la verità la soddisfazione era vedergli passare l'esame anche con buoni voti quindi io ero molto contento per questa cosa. Allora (coughs) Fantozzi maschera Immortale che peraltro è una feroce satira anche questa di un certo modo di concepire il potere se volete perché quante volte mi è capitato di assistere all'arrivo di ministri e potenti varie ed eventuali a fiere, inaugurazioni e quant'altro e vederli eh, scortati da questo codazzo eh, che era l'esatta replica di Calboni quando dice una bella mamma è un bel direttore e così via. E oggi noi abbiamo, eh, se è già eh, in collegamento, eh, noi oggi abbiamo eh, Maria Cristina Macca. Maria Cristina Macca è un'attrice vicentina che eh, ha eh, cominciato molto presto a fare teatro, si è diplomata all'Accademia d'Arte Silvio D'Amico, quindi è un'attrice fatta e rifinita e per molti è famosa perché? perché ha preso il ruolo di Plinio Fernando, che come sapete era Mariangela Fantozzi nei film appunto di Paolo Villaggio, a partire dagli anni 90, da Fantozzi il ritorno del 96, lei è stata sia Uga che la nipote eh, di Paolo Villaggio, la nipote di Fantozzi, dice nonno me dai ermillanta va benza, qualcuno di voi ricorderà questa battuta, oppure anche diciamo così, eh, anche il ruolo appunto di Maria Angela, di Mariangela Fantozzi, la figlia del ragioniere, la babuina, come diceva Filini, ma eh, Maria Cristina non è soltanto questo, cioè pensate, ha fatto teatro ad alti livelli, ha lavorato anche con Sergio Citti, eh, ha interpretato Pirandello, Molière, Sartre, Iliot, Euripide, Eschilo, Gribedov, Brecht, Faye Aristofane, quindi insomma ha un repertorio di estremo valore e di estrema versatilità. E allora Moira, la nostra Maria Cristina c'è?
2: Allora, non lo so. eh, Cristina, pronto? Ci sei? No, non è ancora collegata. Pochi
1: secondi, pochi secondi.
2: Ah, ok, pochi secondi, dice Roberto, effettivamente sì, adesso tra poco si collegherà. C'è un po' il collegamento che va un po' a rilento, eh, anche per Eh. quanto riguarda la mia connessione, quindi...
1: No, e la comunque, mia va abbastanza veloce. E
2: comunque effettivamente così si conosce solo per. Non è che si conosce solo per Cristina, beh, però ha fatto veramente 37 produzioni, sia sì, cinematografiche. Lei è anche un'attrice di teatro. È veramente esatto. molto, molto brava. L'avevo intervistata tempo fa. Adesso voglio proprio capire, vedere se ha qualcosa in cantiere, perché mi stava dicendo che nessuno eh, le offriva lavoro ed era giù di morale, era un po' affranta. E vediamo infatti
1: un Christi, Maria Cristina Macca... è, al è al telefono. Pronto? Pronti. Pronto,
2: pronto. Ciao Cristina. Ciao, buongiorno, Ciao. come stai? Benvenuta.
1: Ma... Benvenuta, noi bene, tu come stai?
5: bene. Bene. <ride> Bene.
2: Okay. senti Cristina ti stavo appunto dicendo ad Antonino e al pubblico di RPL che ci siamo sentiti tempo fa no? perché eri leggermente affranta per quanto riguarda appunto il tuo lavoro io volevo sapere da te com'è la situazione attuale beh
5: guarda attualmente sono in vacanza ok eh, no vabbè devo dire che a, 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 a giugno ho fatto un film eh, ho partecipato in un film che uscirà prossimamente, che adesso sarà il montaggio, sarà in post-produzione, ehm, assieme, si chiama Il Patapio, è un film ambientato nel Medioevo, eh, in costume, assieme, c'è cioè, veramente, secondo me è una bella storia, un cast eh, direi
2: stellare e questo. Bene, mm, quindi sei Esatto, è molto interessante. Ma, Ma sei soddisfatta? Film, oppure. Eh? Come? Sei soddisfatta?
5: Eh, m... Lingo. No, il <ride> no, film sarà molto bello. C'è un cast tutto azzeccatissimo. Eh, secondo me eh, il regista, la produzione non hanno sbagliato, hanno, hanno cercato tutti i personaggi. Eh, il film secondo me sarà molto
2: bello, su questo ne sono certa. E quando è che potremo vederlo nelle sale cinematografiche?
5: Eh, sicuramente non so se lo manderanno mh, direttamente ai festival oppure si uscirà in sala, capito? capito? Ho capito. Hanno finito, hanno finito di girare credo a metà luglio, adesso sicuramente saranno in post-produzione, saranno al montaggio. Uh-huh. Non lo so, tempi, cioè, che cosa, che cosa ne sarà, con uscirà, si uscirà direttamente nelle sale, se parteciperà direttamente a dei festival quando sarà pronto, capito cosa voglio dire?
2: Certo, sì, sì, e, chiaro, poi, a chiaro.
5: Nelle, e poi a seguire nelle sale. Per certo è un film per le sale, non è un film per le piattaforme.
3: Uh-huh.
1: Ecco, questo mi sembra anche importante perché nei giorni scorsi si parlava di nuovo Cinema Paradiso delle arene, dei ricordi degli spettatori ecco, questa mi sembra una cosa eh, anche se posso dirlo molto commovente perché abbiamo bisogno di tornare nel cinema nelle sale sì. in mezzo a certo. gente che non conosciamo a condividere però un film a condividere certo. o no? Che ne pensi?
5: Certo, sì sì, sono pienamente d'accordo anche se io quando vado al cinema preferisco non andare nel cinema affollati, ma non per questa storia della pandemia, eh. perché preferisco… a me, a me la confusione e la folla non mi piace, anche se… però… Mh, mh, però sono d'accordo su quello che stai Sai dicendo. Sai che tempo fa
2: Cristina c'era per far andare le persone non solo il sabato e la domenica, che c'era veramente tanta ressa, il mercoledì, che io andavo spessissimo mm. con i miei ragazzi, c'era praticamente la metà del biglietto, biglietto. E si stava benissimo, si stava eh. molto bene. Quindi te lo consiglio: in settimana è sempre l'ideale. Ma infatti io non vado mai fine
5: settimana, <ride> vado sempre eh sì? alle, pomer- alle pomeridiane, agli orari quando posso alle pomeridiane, però alla sera o perché sono stanca o perché, capito preferisco andare in un orario dove non sono stanca, se no se, se il film
2: magari è, mi addormento <ride> allora, ma riesce a vedere, so... soprattutto il, 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 allora, quando ci siamo sentiti l'anno scorso ovviamente eravamo proprio in piena pandemia adesso invece sì. c'è eh, un qualcosa che si sta muovendo oppure è sempre così come era prima?
5: Ma no, le cose si stanno muovendo, sempre vabbè, con le dovute
0: regole
5: che hanno stabilito, però voglio dire, i teatri hanno ricominciato ad aprire, ma ancora, cioè, ancora boh, aprile, aprile, capito? Eh, Aprile-maggio, voglio dire.
2: No, ma intendo
5: per quanto riguarda il lavoro. Beh, guarda, per quanto mi riguarda non è che si è smosso granché. Però io so che i sette, voglio dire, il cinema non si è mai fermato, eh, l'audiovisivo ha sempre girato a manetta, capito? Eh, non si sono mai fermati.
1: Eh, Maria Cristina... Sì.
5: Molte maestranze mi hanno detto che dovevano rinunciare a dei lavori perché non potevano fare un 2 tre set contemporaneamente, capito cosa voglio
2: dire? Sì, sì.
1: Eh, Maria Cristina, una domanda che diciamo esula ma non molto da questo contesto. Pirandello ha detto: Nella vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Tu lo hai interpretato, tu sei una donna di teatro. Quanto è aumentato il teatro nelle nostre vite in positivo e in negativo, intendendo con teatro anche gli infingimenti, le ipocrisie e così via?
5: Forza, <ride> chi si apre voglio dire una parentesi voglio dire senza fine per come la vedo io dal mio punto di vista eh, ma per questo, questo
1: io lo chiedo all'interprete di Pirandello eh.
5: <ride> Pirandello aveva ragione non è... cioè, io credo che Pirandello nonostante sia un autore degli anni 20 voglio dire, non è mai stato contemporaneo come lo è adesso <ride>
1: cioè... insomma non è andata bene siamo... ne siamo usciti peggiori secondo te
5: mm, direi proprio di sì
1: allora mi permetto di passare alla perfidia di Paolo Villaggio. Eh, mm. Quanta cattiveria avrebbe espresso il maestro in un eventuale Fantozzi contro il Covid?
5: Beh, guarda, io non ho oso immaginare Villaggio quello che avrebbe potuto fare con Fantozzi in questo periodo pandemico. Secondo me avrebbe fatto degli incassi da record con i Fantozzi che avrebbe fatto, diciamo, no? Io sono convinta di questo, purtroppo non ce l'abbiamo più, <ride> non ma, abbiamo il, l'onore e, 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 di, di vedere che cosa avrebbe potuto creare con il suo personaggio.
1: Voi esatto, che cosa ma, ne pensate? In questi giorni Anna Mazzamauro, la signorina Silvani, è tornata un po', ha raccontato il suo rapporto con eh, Villaggio anche sulle... Eh, battute molto cattive che Villaggio era in grado di sfoderare nei confronti dei suoi comprimari ma era davvero un uomo così feroce o era feroce perché era ironico?
0: Ah,
5: guarda, io non capisco questo cioè, io non ho, vabbè, io non ho avuto mo- modo di frequentarlo granché Villaggio L- l'ho conosciuto nella parentesi in cui ci siamo incontrati lavorativamente, non posso parlare che bene di lui, voglio dire però non lo so, sì, lo so che, la, che non lo so quanto ci è o ci fa Anna Mazzabauro a, a dipingere il villaggio come lo sta dipingendo, no? Non so quanto, sì. ci, sia di persona, non so quanto ci sia di personale, ma io mm. di lui non, non, non lo vedo così… Ma è, sicuramente era una persona molto introversa caratterialmente parlando, però secondo me… È... Era come tanti, voglio dire, no? non, non era così
1: perfido così. come viene dipinto. Insomma,
5: no. Vabbè, io per il ricordo che ho di lui non lo posso ricordare in questo modo. Non ho questo ricordo capito? Mm, personale, certo. Poi non lo so, uh, lei sicuramente avrà avuto dei precedenti diversi per poterlo dipingere in questo modo. Poi ti, ti ripeto, non so quanto ci è o ci fa in questa cosa.
1: Senti, in questi giorni, ieri è morto Gianfranco D'Angelo qualche tempo fa Renato Pozzetta ha detto che noi in questa società ridiamo meno e ci divertiamo anche male come sta cambiando la comicità, come sta cambiando l'intrattenimento in questo paese?
5: Beh, sì, è cambiato sì. io direi proprio che è cambiato io non... cioè, adesso vedo, non so, un cioè, non è che io mi diverto molto quando vedo dei film così definiti comici, cioè la comicità, io credo sia molto difficile fare ridere, più facile far piangere che ridere.
1: Mm, questo è vero, questo è vero. Ma è colpa dei cinepanettoni, hanno rovinato loro l'ironia in questo paese, la colpa è di Boldi e De Sica, dei loro rutti, delle loro scorregge, di sta roba qua, secondo te? Non è per fare l'intellettuale snob, beh, attenzione, lo dico a chi mi sta ascoltando.
5: Ma sicuramente la comicità non è questa, anche, anche se ci tengo a dire che sia Volvi che De Fica sono degli ottimi attori, non sono dei, certo. dei Cioè, capito, sono dei bravissimi attori. Naturalmente eh, loro fanno quello, capito, che la gente vuole vuole vedere, vuole capito dove la gente si riconosce, è cioè, molto demenziale la cosa. Cioè, a me non mi fa per niente ridere, per esempio. Capito? Non è quella la comicità. La comicità certo. è altra, è altro. Da cosa tempi. nasce,
1: secondo te, la comicità? Che cos'è che fa ridere? Cioè, Aristotele diceva è il difforme, il diverso che fa ridere. Ma in realtà perché uno ride, secondo te?
5: Ma, secondo me, la comicità non è il fatto che ti devi fare la... la, la... La, la comicità eh, nasce da una situazione cioè anche da una situazione drammatica, eh, capito cosa voglio dire e l'ironia nasce anche da lì, capito? Certo, eh, credo, sicuramente,
1: credo, eh. sicuramente
2: sicuramente sicuramente far... invece. Beh, stavi dicendo qualcosa Cristina? Per questo è molto, molto più difficile far ridere che far piangere sì. mm. Invece io ti voglio fare una domanda molto semplice, se ti dovessero riproporre um, altri film tipo Stile Fantozzi, te cosa diresti? Accetteresti?
5: Ma sì, perché no, dipende come lo fai, con chi lo fai e, e i contenuti voglio dire, perché no? Certo. Cioè, certo. Me non, è quello che, non è quello che fai, è come lo fai e con chi lo fai. Capito
2: cosa Mm.
1: voglio dire? Sì, certo, chiaro. Sicuramente, senti, in questo periodo si sono molto molto diffuse le le piattaforme, c'è una fruizione molto personale del cinema. Le serie tv sembrano quasi eredi dei grandi romanzi d'appendice che una volta uscivano con i giornali e che servivano a vendere appunto più giornali. Ora i giornali non li legge più nessuno, vabbè, pazienza. Ma, non è vero, eh, io, lo, io questo... li
5: leggo i giornali cartacei, Come? <ride> non è vero. preferisco leggere il giornale cartaceo che quello online, Hai capito cosa voglio dire? Infatti certo, io lo vado a prendere tutte io. le mattine, sì, lo, voglio, cioè, lo devo tenere in mano fisicamente il giornale, a me di leggere anche un libro online non ci riesco.
6: Mm.
1: Esatto, sì effettivamente ballano gli occhi pure a me, e poi c'è sempre... <ride> la componente t'atto che è importante secondo me, un libro alla fine è anche un coinvolgimento personale, se penso a Isidoro da Kempis, e in nullo requiem venivi, nisi in angolo cum libro, no, no, in, omnia, in omnia requiem quesivi, nisi in angolo cum libro, cercato la pace ovunque se non trovandola in un angolo insieme con un libro. E allora… Eh, a maggior ragione però ti dico eh, il fatto che ci sia la possibilità di guardare un film con una piattaforma e così via ma questo non sta snaturando il rito collettivo che era l'andare al cinema
5: certo infatti io i film sulle piattaforme non li guardo anche perché non saprei come fare non sono capace non ho, non ho tutte queste cose tipo eh, Netflix eh, capito? Cioè, non, non ho e... niente di tutto questo <ride> Io se voglio andare a vedere un film o passa in televisione perché magari, non so, passa in televisione oppure se sono interessata a vedere un film e me lo vado a vedere al cinema appunto non me lo lo, lo guardo su Netflix anche perché
6: non ce
2: l'ho Certo (ride) Invece io ti volevo chiedere cosa vorresti fare in futuro? Cinema o teatro? O ambe le cose? Entrambi
5: le cose come ho sempre fatto
1: Bene Ecco, ma, mh, il cinema in questo paese ha avuto anche un ruolo sociale. Io citavo prima Elio Petri con eh, i suoi film tratti dai romanzi di Sciascia. Tra l'altro suggerisco ai nostri ascoltatori di vederne uno che si intitola Todo modo, un giallo molto atipico eh, che nel no, film de, no. nella trasposizione di Petri, questo film è del 76 comincia durante una misteriosa pandemia, quindi a maggior ragione è un film che in realtà parla anche dei nostri Eh. tempi, è una sorta di gioco di specchi. Ecco, una volta in Italia il cinema aveva anche un ruolo sociale, tu andavi a vedere il film, uscivi e cominciavi a discutere con gli altri. Adesso Eh, eh. il cinema in Italia cos'è, è è solo intrattenimento?
5: No, perché se io vedo un film che mi piace... Mi viene naturale a parlarne con qualcuno, ma anche anche gli altri voglio dire, lo lo vedo, ehm, hai visto questo film, hai visto per esempio uno degli ultimi film che è uscito che secondo me è molto interessante, anche se è un duco film, quello di Marco Bellocchio, no? Ma Mm molti sono venuti da me a dirmi, hai visto il film di Bellocchio? Cioè, capito? C'è questo scambio, diciamo, non credo non ci sia più, comunque c'è.
1: chi c'è rimasto come grandi registi in questo paese secondo te?
5: No dai ci sono, ci sono, sono pochi ma sono rimasti, cioè, potrei farne più di uno di nome da Marco Tullio Giordana a Bellocchio, a... Adesso fam... eh, anche Riccardo Milani per la Commedia mi piace molto eh... No, no, ci sono i registi Ancora Magari si contano sulle dita di una mano Ma ci sono, dai, Amelio
6: allora. Certo,
1: Gianni Amelio Come no Salva- Metterei anche Salvatore Settornatore Nell'elenco Moira
2: Invece io volevo farti una domanda Senti, ma Secondo te perché eh, Certi cantanti, certi attori A un certo punto partecipano a questi talent e, parteciperesti mai tu ai talent? Ma veramente non ci ho mai pensato. L'unico talent non te l'hanno mai proposto?
5: Che, che... No, l'unico talent che mi intrigava e il quale mi sono proposto più volte mi, mi sembrerà paradossale è stato ballando con le stelle ma non mi hanno mai filato di testo.
1: So Vorrei perché, andarci perché anch'io a ballando con famosa, le stelle eh? devo dire la verità. Il, il disco che è in me che si agita ogni sabato sera effettivamente vorrebbe andare a Ballando con le stelle però non lo so se Millie Carlucci ci manderà a quindi, chiamare quindi se in
2: questo momento qualcuno ci sta ascoltando chiamate Cristina Macca perché vuole partecipare a Ballando con le stelle ah, sì, ma so pure a me perché voglio andare pure Antonino. io Antonino, eh vabbè, allora date entrambi tu e lei. Allora, Scusa, ma io tutte, tutte le volte due.
5: che mi sono proposta con la produzione mi sono sempre sentita dire in fase di
2: casting non sei famosa, capito? Non sei famosa?
1: E va bene, nemmeno io, per cui a maggior ragione. E tu
2: sai cosa gli devi rispondere? Così diventerò famosa. Eh. All'interno eh? del vostro programma.
1: Ma veramente? Maria Cristina, un giorno Napoleone voleva prendere un libro da uno scaffale alto della biblioteca. Arrivò l'attendente e gli disse Mon emperor lo prendo io che sono più grande di voi. Non più grande, (ride) ma più alto.
5: (ride) Capito. Vabbè, ma sai, ma poi, boh, non è che mi sono... L'unico talent a cui mi, sarei, mi sarebbe piaciuto fare era quello, forse perché ho un precedente di, 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 di danza, di quel genere lì, capito? Che, che ballavi? Anche alla, mia, alla mia adolescenza, eh?
1: Che ballavi?
5: Dallavo tutti i balli sportivi che adesso vanno molto di moda da, da quando ero ragazzina fino a quando sono ai vent'anni, fino a quando sono andata a Roma che poi mi sono iscritta all'accademia non ho più ho avuto il tempo di seguire sta roba
1: Certo, Moira, tiriamo le somme di questa nostra bellissima conversazione intanto grazie a Maria Cristina di sì. essere stata Davvero, con noi oggi.
2: Grazie veramente Cristina Senti, niente, allora io ti auguro tutto il bene, spero che possa al lavoro insomma avvolgerti per tutto l'anno in modo tale che sarai sempre più impegnata e niente ti auguro anche di partecipare a ballando con le stelle
5: <ride> vabbè dai ero per dire qualcosa perché me l'avete chiesto cioè mi è venuto in mente quello
2: voglio dire ma veramente eh, che ne sai che a settembre ottobre quando comincia la produzione ti telefona No, ma io a
1: maggior ragione dopo la polemica per l'uscita di Todaro, a maggior ragione io voglio andare a ballare ballando. <ride> Mi dispiace no. ma...
5: vabbè dai, senti. Vabbè, dai, magari ci sentiamo a settembre, che do- do- sì. dovrei fare uno spettacolo a teatro a Roma. Eh, al teatro mm. dei documenti sarà una cosa carina, vediamo, insomma.
1: Dai, allora ci salutiamo come si devono salutare gli artisti per questo spettacolo. Merda merda merda. Grazie, prego, <ride>
2: merda, merda. poi ciao. dopo la
1: pubblicità vi spieghiamo perché questa triplice espressione. A tra poco, grazie. Ciao, ciao Cristina, Cristina, ciao,
2: un abbraccio. Ciao, ciao. Grazie a voi, ciao.
0: Chi sbaglia, paga. Ci metto la firma. Referendum Giustizia Stai ascoltando RPL La tua voce libera Senza filtri né censura
2: La tua radio Auto
8: nuova fiammante Col suono nuovo Elda Plus Salirò, salirò tra le rose di questo giardino, salirò, salirò fino a quando sarò solamente un dando di Czaio ti be Piano piano dalla base, tra le rose lentamente risalire Prenderei tra le mie mani le tue mani e ti direi Amore in fondo non c'è niente da rifare Invece in giù di così non si poteva andare In basso di così c'è solo da scavare Per riprendermi, per riprendermi ci vuole un mare da le rose di questo giardino, e salirò, salirò, fino a quando sarò solamente un ricordo lontano, e salirò, e salirò, oh, non so ancora bene quando, ma provando e riprovando, salirò,
4: te ovunque rpl la tua radio scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radio rpl.it cosa aspetti
0: qui referendum
1: e Eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questa è Capitaneria di Porto, Antonino Danna e Moira Romano al microfono con voi in questo lunedì 16 di agosto, allora parliamo brevemente dei sei quesiti, sapete che la Lega e il Partito Radicale hanno lanciato la raccolta firme per questi eh, sei quesiti inerenti alla riforma della giustizia, se andate sul sito www.referendumgiustiziagiusta.it, voi potete tranquillamente eh, partecipare diciamo, a questo grande momento di democrazia, eh, apponendo le vostre firme. Dobbiamo arrivare a quota 500.000 per poter avere, naturalmente, secondo quanto richiede la Costituzione, la soglia minima per chiedere l'indizione del referendum. Quindi cercate su referendum tutte le informazioni, intanto per dare la vostra firma e poi per trovare i vari banchetti lungo l'Italia. Allora andiamo a vedere quali sono i eh, quesiti: riforma del CSM, responsabilità diretta dei magistrati, equa valutazione dei magistrati separazione delle carriere dei magistrati sulla base della distinzione tra giudicanti e requirenti, limiti agli abusi della custodia cautelare, abolizione del decreto severino. Attraverso il sito referendumgiustiziagiusta.it potete trovare ulteriori approfondimenti, ulteriori chiarimenti in merito a questi sei quesiti che naturalmente... Corrispondono e costituiscono l'ossatura e il nervo di tutta la raccolta firme che si sta svolgendo nel nostro paese. Matteo Salvini ha detto nei giorni scorsi che eh, siamo quasi a quota 50.0. Si aspetta di chiudere a un milione. Quindi contribuite con le vostre firme. Sigla
0: qui referendum.
1: E rieccoci, riprendiamo la linea. E di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL Capitaneria di Porto. Antonino D'Anna al microfono con voi insieme con l'adorabile co-conduttrice. Moira Romano 0266203529, Se volete intervenire per telefono oppure 346 642 7756, se volete mandarci le vostre zappe o oh, Whatsapp che dir si voglia Moira ma mm, insomma mi pare che sia stata una bella conversazione eh, popolare ma di alto livello però sei muta eh no abbiamo Moira muta
4: e Moira Romano occorre riattivare il microfono si
1: sì, devi riattivare il microfono Moira ancora è muta
0: il tasto bianco tra i tre che ci sono in basso allo schermo al centro
1: Ancora muto sì, esatto, sì, sì,
2: scusatemi. Vai. Stavo dicendo, abbiamo lasciato. Sì, è stata una bellissima conversazione, una bella intervista. Eh, però tu hai lasciato in sospeso quando hai detto: allora, io ti auguro merda, 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 merda. Che ah, cosa vuol ecco, dire per Dunque, le persone che consiglio? Eh,
1: non è che io mi avevo voglia di dire le parolacce eh, così alle 11:30 e mezza del mattino alla radio. Semplicemente è un modo di dire che circola nel mondo del teatro e del cinema, perché anticamente quando si andava alle rappresentazioni si usciva con eh, la carrozza, la berlina di gala e quindi più cavalli arrivavano davanti al teatro e naturalmente lasciavano i loro eh, segni del passaggio, i loro ricordini, Più se ne accumulava e più voleva dire che era andata tanta gente e più l'opera era stata di successo. Per questo motivo quando qualcuno, qualche attore, qualche attrice, qualche cineasta e così via si accingono al debutto di un'opera e allora gli si fa quell'augurio nella speranza che ovviamente il film o la rappresentazione abbiano un totale successo di pubblico e di critica anche, anche se a dire il vero, insomma, io preferirei il successo di pubblico rispetto a quello della critica, Eh, per quanto naturalmente la critica aiuta a non strafare, aiuta in ogni caso a dare un indirizzo alle cose che si fanno nella propria creazione artistica, nella propria idea, visione di attività eh, artistica, chiaramente. Moira. Tu hai recitato, Eh. mi pare. Sì, io
2: ho fatto teatro tanti anni, sì, effettivamente. Lo sapevo, però ho voluto lasciare la parola a te. Ho fatto tantissimi anni Eh teatro. (ride) È molto bello fare teatro, sai. Sì. Lo fa da piccolina, quindi è una grande soddisfazione. È bello quando sali sul palco, che hai questa adrenalina, la gente ti guarda, non sai, la voce sembra che non ti esce, invece poi alla fine ti esce. È proprio bellissimo. Devo ammettere che, ma sai è ancora più adrenalinico perché hai proprio, allora in radio sappiamo che abbiamo i radioascoltatori che ci ascoltano, però lì in realtà ci sono proprio le persone che ti guardano Mm. e quindi hai proprio, hai paura, ecco, hai proprio tanta paura di sbagliare, ripeto, la voce ci sarà, non ci sarà, poi alla fine va sempre tutto benissimo, eh. Beh, Perché sì. poi c'è, eh, si crea questo team, si crea questo gruppo teatrale bello, quindi molto familiare, quindi bastano solo dei piccoli sguardi e lì inizia proprio la recita. E infatti un tempo fa avevo intervistato un gruppo di cantanti sempre qui, mh, nelle nostre, mh, sempre qui a RPL e mi dicevano appunto che manca questa adesso con questa storia del del covid che non si potevano più incontrare a fare le prove perché manca proprio lo sguardo mancano queste piccole attenzioni che creano gruppo che fanno gruppo
1: è vero è vero manca il lato umano questo è poco ma sicuro Comunque, in qualche modo vedrete che ne usciremo vivi da tutta questa vicenda, anche perché ci siamo, sì. ci siamo abbondantemente rotti i cabbasi. Abbastanza
2: tutto direi, eh. Speriamo appunto che eh, quest'anno, in, autunno e inverno, sia un e inverno un po diverso dal solito, diverso dall'anno scorso, perché non se ne può veramente più, ma soprattutto per le attività commerciali, perché se si comincia così il lavoro poi verrà a mancare. Sì, bisogna, andare avanti, bisogna andare avanti e pensare, mh, essere ottimismi, ottimisti. Stavo dicendo sì. pensare positivo è meglio dire diversamente.
1: Sì, è meglio perché positivo <ride> è una parola che ormai. In al questo... giorno d'oggi, <ride> no, al giorno d'oggi è qualcosa che è meglio lasciare all'interno esatto. del dizionario o possibilmente. Espungere è vero da esso mm, esatto. 0266203529 se volete intervenire 346 3466427756
2: per inviare un vo- bel whatsapp
1: esatto una bella zappa chi di voi recita fa teatro anche vernacolare volendo insomma recitateci una cosa dai
2: Sai Antonino che teatro fa molto bene ai bambini che sono timidi, bambini Mm. che sono un po' chiusi, Mm. lo lo indicano proprio perché aiutano proprio a esternare quello che hanno dentro quindi io consiglio anche il teatro a bambini magari un po' timidi un po' che fa molto molto bene.
1: È vero, io ero un bambino molto timido però mi facevano fare la recita di fine anno a scuola Mm. e devo dire la verità insomma mi arrangiavo eh, come, eh, come piccolo attore, e tu diciamo. sai
2: che tu sai che le persone più timide, le persone più introverse sono le migliori, eh, i migliori attori e le migliori attrici.
1: No, questo non lo sapevo. Eh, sì. Comunque, sì. a proposito di anni 80, guardate, che stasera alle 8 c'è Aria fritta estate. Non ve la perdete, perché
2: racconta un po'.
1: C'è la puntata dedicata all'84-85. e Naturalmente, sempre. Dal dehors del bar stop di Melo in quel di Sant'Onofrio, provincia allora di Catanzaro, oggi di Vibo Valencia, giusto all'uscita dell'autostrada. Eh, di che cosa parliamo? Beh, parliamo di un grande successo dell'estate '84 eh, fatto da un musicista serio che faceva roba sperimentale, ma che per sua stessa ammissione sì. venne convinto da Cecchetto a fare quella che lui definì una puttanata. Eh, parliamo di Sandy Martin con People, People from Frui Pizza. Ecco, era l'estate del 1984, poi parleremo anche dell'85, l'Achille Lauro, Lauro, l'Aisel, ma anche eh, quelli della notte, gli scherzi di quelli della notte, perché Luciano Gelfi, il quirinalista del TG2, ci racconterà lo scherzo memorabile che venne fatto da Paolo Guzzanti a Renzo Arbore nell'ultima puntata di quelli della notte, quando telefonò e fece finta di essere... Sandro Pertini, successe un casino immane in in, Rai? Tant'è vero che da allora è obbligo che, se chiama uno dei palazzi del potere, deve lasciare il numero di telefono della Rai che ti richiama. Persino al Papa, persino Giovanni Paolo II, quando telefonò a Bruno Vespa a, a porta a porta per complimentarsi per la puntata per i 25 anni di pontificato, bene, persino il Papa dovette far essere richiamato dal centralino della RAI, in modo tale che Bruno Vespa si potesse commuovere in diretta nel corso di Porta a Porta. Quindi (ride) <ride> scusate ma io quando penso a Bruno Vespa Bruno Vespa è bravissimo Io non ho niente, ci mancherebbe Per me è un mito Bruno Vespa Però ah. quando parla io penso sempre a Fiorello Che ne fa l'imitazione sì. E Fiorello è meglio dell'originale Per cui scusate ma mi viene, <ride> mi viene proprio spontaneo cena, porta a porta mm, Allora Angius, lei stia zitto è comunista mm, Facciamo entrare il freddo porco Eccetera eccetera Io sono cresciuto con Viva Radio 2, l'ascoltavo nell'edizione ridotta della notte. e Niente, ci sono una serie di incubi, come vedete, che poi gradualmente sfogano e diventano aria fritta, Zoom, la capitaneria. Eh, Io avrei ah, bisogno di, un, di uno bravo, questa è la verità. <ride> allora, Moira. Dimmi, Antonino. Siamo... Sono le 11.46, ebbene sì, oggi è il 16 di agosto, tra l'altro oggi è San Rocco, uh-huh. quindi auguri a chi si chiama Rocco. Eh, da me fanno i papuna. Che I papuna, sono? Eh, ora te lo spiego. I papuna sono dei eh, dolci di pasta frolla a forma di otto, g- molto grandi, spennellati sopra con uh-huh. la glassa di zucchero, si fanno al forno in casa. Mia nonna le faceva nel forno giù a casa in Calabria e nel centro delle, dell'otto, nei due centri, ci si mette un uovo oh. e quindi cuociono mentre sono nel forno e si fanno per devozione a San Rocco il 16 di agosto mm. e, mh, quando qualcuno nel periodo prima del 16 di agosto cade si sbuccia un ginocchio sì. allora, un po' scherzosamente un po' no, gli si dice San Rocco voli papuna allora mm. devi fare i paponi, devi fare questi dolci in omaggio a San Rocco per tutelarti e come segno di devozione nei suoi confronti. Poi oggi, il 16 di agosto, mio nonno Carmelo avrebbe compiuto 104 anni, quindi io l'abbraccio ovunque gli sia. Ho molto pensato a lui in questi giorni in cui ho dovuto schivare la nera signora per la quarta volta, perché non è stato vi assicuro che non è stato facile, eh, però eccoci qua insomma, eh, sono contento di essere qua, di essere qua con voi eh, e che sia andato tutto bene per fortuna, quindi avremo modo, avremo modo di fare una grande festa a settembre perché stanno per succedere tutta una serie di cose. Allora mm. vi do un annuncio, sono le 11.48 e 15 secondi di questo lunedì 16 di agosto uh-huh. nei prossimi giorni uscirà un libro dedicato alla memoria del professor giuseppe de donno anzi del dottor giuseppe de donno e questo libro contiene le interviste alle persone che sono state curate col plasma iperimmune l'autore di questo libro sono io questo libro lo potrete comprare sia su Amazon in formato cartaceo, che è dall'editore 20.0.90, che è anche in formato ebook. Quando il libro sarà pronto faremo una puntata, e vi racc- o meglio, il libro è pronto. Quando sarà eh, pronto per la distribuzione faremo una puntata e vi racconteremo un po' che cosa c'è e vi racconteremo che cosa è venuto fuori. Alcune delle interviste che sono in questo libro... Sono state mandate in onda nel corso di Zoom. Ce n'è una, la trovate sulla pagina Facebook della radio, quella Pamela Vincenzi, la mamma Covid, che è appunto una delle sette interviste che troverete nel volume, il volume è lungo 180 pagine, insieme con le due interviste che il dottor De Donno ha rilasciato a questa radio, a me e a Giulio Cainarca, nell'aprile e nel maggio del 2020. Quindi, come si dice nel linguaggio dei radiofonici, stay tuned, continuate a stare sintonizzati, quando saremo pronti vi daremo adeguate comunicazioni, così se vorrete potrete comprare il libro, sia nella versione cartacea che nella versione online, eh, come si dice, ebook. Io vi ringrazio, questo lavoro l'ho fatto perché in questo paese abbiamo il dovere di esercitare lo scandalo del vizio della memoria, perché mm. da noi ci scordiamo troppe cose, troppe, e io non ho voglia di dimenticare, io invece ho voglia di ricordare, perché ce lo meritiamo, perché è stata una grande storia. Questo lavoro appartiene al dottor De Donno, ma appartiene soprattutto a tutta la sua magnifica equip che lo ha seguito con molto coraggio e con, molto, con molta abnegazione, dignità, e anche dolore, visto la sua morte così improvvisa, nel corso di questa grande avventura.
6: Mm.
1: E con questo io direi di aver terminato, sono le 11.50, noi tra poco ci salutiamo, dopo di noi la canzone d'amore con cui ci lasceremo sarà Musica Leggerissima, di Nicola Pesce e di Martino. Scusate, io successo mi successo
2: strepitoso, in alzati in piedi. Eh, Un successo strepitoso, tra l'altro, ha avuto eh. questa canzone. Non sembrava a Sanremo, poi in realtà, vedi, questo significa che eh, anche se non vince a Sanremo, comunque poi il successo lo avrai se sei bravo. E loro voi. l'hanno avuto. Sono molto contenta.
1: Giulio Cesare Carnelli sta guardando, quindi io saluto anche lui, il nostro condottiero che ci sì. sta guardando. Sì. Ciao, ciao
2: Giulio. Sì.
1: Eh, che dire di più? Noi abbiamo finito per oggi, ci ritroviamo domani. Domani parleremo di un tema più o meno: parleremo di una rotonda sul mare, l'estate di Senigallia e non solo, le estati adriatiche, le estati in Riviera. Dopodomani invece vi porterò, a, vi porterò in un mondo che non esiste più, quello delle feste estive e della politica di paese. E ci divertiremo non poco, ve lo prometto, perché era un mondo molto simile a quello del mondo piccolo raccontato da Giovanni Guareschi. Moira, grazie come sempre di essere stata con me. Grazie a te,
2: e grazie, grazie a tutti voi.
1: Ecco, grazie anche per... Gli ospiti che eh, tu uh, come gancio procuri il lunedì E vedrai
2: settimana prossima chi ti porto
1: Ecco, un po' meno per la musica che scegli Quello sì. è questione di gusti no, no,
2: no, 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 l'inizio della puntata è stata bellissima la canzone sì. mano Guarda,
1: mano. Non ti è piaciuta? Bella sì.
2: canzone d'amore eh, vabbè, Era un amore finito, però sempre amore si tratta
1: eh, vabbè, L'importante è che sia amore esatto. Grazie di essere stati con noi Dopo di noi ci sarà una replica di talk con eh, Moira Romano e che dire di più, ricordatevi che the best, the
2: best
1: is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi Noi hanno
2: ci... parlato.
1: Aspetta,
2: fammi <ride> finire la
1: lettura. Ragazzina, lasciami lavorare. Noi ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili, se permettete, sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL e soprattutto ricordate che vi hanno parlato Moira Romano
2: e Antonino Danna.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Avete ascoltato Capitaneria di Porto?